0: Xin chào quý vị và các bạn hôm nay y khoa.org xin gửi đến quý vị và các bệnh chủ đề các nhà khoa học khẳng định rằng nguyên nhân chính gây béo phì không phải do ăn quá nhiều. Tóm tắt, một bài báo có nhận định về mô hình cân bằng năng lượng cho biết tăng cân xảy ra bởi vì các một người tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mức họ tiêu hao. Theo các tác giả, khái niệm béo phì là một rối loạn cân bằng năng lượng làm thay đổi nguyên tắc vật lý mà không quan tâm đến các cơ chế sinh học cơ bản của việc tăng cân các tác giả lập luận cho mô hình insulin carbohydrat, giải thích béo phì là một rối loạn chuyển hóa do những gì chúng ta ăn, thay vì nói béo phì là do chúng ta ăn bao nhiêu. Đưa ra một tuyên bố, ăn quá nhiều không gây béo phì, quá trình béo lên gây ra tình trạng ăn quá nhiều. Thông điệp của y tế công cộng khuyến khích mọi người ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn đã không thể làm giảm được tỷ lệ béo phì và các bệnh liên quan đến béo phì. Bệnh dịch béo phì hiện nay một phần là do phản ứng của hormone đối với sự thay đổi chất lượng thực phẩm, cụ thể là các loại thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao, làm thay đổi sự trao đổi chất tập trung vào những gì chúng ta ăn thay vì chúng ta ăn bao nhiêu là một chiến lược tốt hơn để kiểm soát cân nặng. Câu chuyện đầy đủ Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho thấy béo phì ảnh hưởng đến hơn 40% người Mỹ trưởng thành khiến họ có nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, đái tháo đường tiếp 2 và một số loại ung thư cao hơn so với những người không bị béo phì Theo USDA's Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 cho biết thêm rằng giảm cân yêu cầu người trưởng thành giảm lượng calo họ nhận được từ thực phẩm và đồ uống và tăng lượng tiêu thụ thông qua hoạt động thể chất. Dựa trên mô hình cân bằng năng lượng, các tác giả của mô hình carbon insulin, góc nhìn sinh lý về bệnh dịch béo phì, mô hình carbon insulin chỉ ra các chiến lược quản lý cân nặng lâu dài và hiệu quả hơn. Theo bác sĩ David Ludwig, chuyên gia nội tiết, mô hình cân bằng năng lượng không giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân sinh học của việc tăng cân. Ví dụ, trong quá trình tăng trưởng, thanh thiếu niên có thể tăng lượng thức ăn lên 1.000 calo mỗi ngày. Nhưng liệu việc ăn quá nhiều của chúng có gây ra sự phát triển vượt bậc hay sự phát triển vượt bậc đó khiến thanh thiếu niên đói và ăn quá nhiều? Thay vào đó, mô hình carbon hydrat insulin cho rằng bệnh dịch béo phì hiện nay được đặc trưng bởi việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm có lượng đường cao, đặc biệt là các loại carb hydrat đã qua chế biến, tiêu hóa nhanh. Những thực phẩm này gây ra các phản ứng nội tiết tố làm thay đổi cơ bản sự trao đổi chất của chúng ta, dẫn đến tích trữ chất béo, tăng cân và béo phì. Khi chúng ta ăn các loại carb đã qua chế biến, cơ thể sẽ tăng tiết insulin và ức chế bài tiết glucagon. Do đó, điều này báo hiệu cho các tế bào mỡ dự trữ nhiều calo hơn và lượng calo để cung cấp năng lượng, cho cơ bắp và các mô hoạt động chuyển hóa khác thì ít hơn. Bộ não nhận thức rằng cơ thể không nhận đủ năng lượng, do đó dẫn đến cảm giác đói và ăn nhiều. Ngoài ra, quá trình trao đổi chất có thể chậm lại trong nỗ lực tiết kiệm nhiên liệu của cơ thể. Vì vậy, chúng ta có xu hướng vẫn đói, ngay cả khi lượng mỡ thừa trong cơ thể của chúng ta đang không ngừng tăng lên. Mô hình caco-hirat Insulin không phải là mới những nó là công thức toàn diện nhất của mô hình này cho đến nay. Nói chung, ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ mô hình carbohydrate insulin. Hơn nữa, các tác giả đã xác định một loạt các giả thuyết có thể kiểm tra được để phân biệt hai mô hình và định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai. Việc áp dụng mô hình carbohydrate insulin thay vì mô hình cân bằng năng lượng có ý nghĩa cơ bản đối với việc quản lý cân nặng và điều trị béo phì. Thay vì tư vấn cho mọi người ăn ít hơn, một chiến lược thường không hiệu quả về lâu dài, mô hình carbohydrate insulin đề xuất một con đường khác tập trung nhiều hơn vào những gì chúng ta ăn. Các tác giả thừa nhận rằng Cần có nghiên cứu sâu hơn để kiểm tra kết luận cả hai mô hình và có lẽ để tạo ra các mô hình mới phù hợp hơn với đời sống xã hội ngày nay. Để đạt được mục tiêu này, họ kêu gọi các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và sự hợp tác giữa các nhà khoa học có quan điểm đa dạng để kiểm tra các dự đoán trong nghiên cứu nghiêm ngặt và tính khách quan cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn nút thích, theo dõi, đăng ký kênh để cập nhật các thông tin y khoa chính xác và mới nhất.